0: Moi! Äh, en ole nähneet hetkeä näin kahdestaan, ehkä joku kahteen viikkoon. Mä tein viime viikolla kolme jaksoa ja tästä viikosta tuli melkein tyhjä viikko. En tästä tulekaan nyt tyhjä viikko, kun mä teen tänään tän. mutta tota, Mulla oli pari haastattelua sovittuna, mutta ne... muuttuu ja vaihtoi päivää. Näillä näkyminen ensi viikolla tehdään taas haastatteluja. Ja tota, sit mä oon vähän tällä viikolla pyrkinyt edistämään ohjelmaan liittyviä muita asioita. Mä oon tekemässä, joka kuulostaa kyllä ehkä vähän hassulta näin 2020, mutta mä oon tekemässä nettisaittia tälle ohjelmalle. Ja siinä se idea on se, että kun on nämä alustat, YouTube ja Spotify ja Soundcloudit ja Aitunsit, missä tätä kulutetaan, niin mä haluan tutkia semmoisia keinoja rikastuttaa näitä sisältöjä eli toisin sanoen tuottaa metadataa, joka kertoo mistä aiheista puhutaan ja jos joku löytää vaikka keskustelua sanotaan vaikka kuolemasta ja sitten se innostuu jotenkin siitä ja sitten herää kysymys, onko täällä muita kuolema-aiheita niin mä haluan saavuttaa pisteen, jossa mulla olisi järjestelmä, jonne ihminen voi laittaa sen kuoleman, ja sitten se kertoo, että näissä jaksoissa, näissä kohdissa puhutaan kuolemasta, ja näissä vlogeissa on ollut kuolemaan liittyviä kysymyksiä, ja klipattuina löytyy näitä. Ja nyt mä löysin myös tyypin, jonka kanssa mä juttelen ensi viikolla lisää, joka on ollut silleen ohjelman ystävä, ja tekee editointiasioita, nuori kaveri, niin tota... Ilmoitti halukkuutensa siihen, että päästäisiin tekemään noita klippauksia jaksoista. Ja sitten mä selvitän vielä, että kannattaako minun perustaa uusi YouTube-kanava jaksoista tehdyille klipeille vai tuleeko ne tänne samalle kanavalle. Mutta tarkoitus on luoda silti, kun nyt, jos joku teistä katsojista, joka pitää tätä ohjelmaa, suosittelee ystävälleen tätä, niin se on vähän sama kuin tunkisi tällaisen Mikiliukkonen järkäleen käteen ja sanoisi, että tämä on hyvä kirja, lue tämä. Ei sillä relevantti pointti sekin, mutta että kun nämä mun jaksot on monesti niin pitkiä ja massiivisia, että se voi olla paljon pyydetty sanoa jollekin, että heittää hyvä tutustus siihen, niin sitten mulla on ollut pidempään jo se ajatus noista, että joko haastatteluista tai vlogeista tai mistä tahansa, niin jos on niin hyviä pätkiä, niin leikataan mitä tahansa, 5-15 minuutin klippejä joistain hyvistä kohdista, niin silloin se kynnys suositteluun laskee, että sitten tulee se, että hei, että mä katsoin tällaisen ohjelmaan ja siellä oli tämmöinen pätkä jostain pikavipeistä, että katso se ja sitten voi lähettää suoraan sen pätkän. Ja sitten mä oon vähän niin kuin kehittänyt sitä ajatusta näistä yhteistyökumppaneista ja mahdollisista tavoista niin kuin tuottaa tästä ohjelmasta jonkinlaista. Arjen helpotusta tai toimeentuloa. Arjen helpotustahan tämä tuottaa jo nyt ihan sikana, vaikkei tästä rahaa tuukkaan. Se on kyllä jännä ja olisi kiinnostava päästä jossain vaiheessa myös köyhyystutkijoiden tai joidenkin muiden kanssa keskustelemaan siitä, että mitä se oikein tarkoittaa, että, kun, että vaikka rahahuolia olisi, niin silti tällaisten tekeminen, että saa osallistua tai saa kokea olevansa aktiivinen tai mitä kaikkia niin psykologisia tekijöitä siinä onkaan, niin sitten tämä tuntuu, että tämän tekeminen helpottaa välillä niitä samoja ahdistuksia, mitä rahattomuudesta tulee. Ja se on tietyllä tavalla vähän hassua, koska se ei auta laskujen maksamisessa. Ää, mitäs muuta uutta? Mä löysin pihakirppikseltä puskin Mä en olisi ikinä tiennyt, että se on puskin, mutta sitten mä laitoin sitten Instagramiin kuvan. Ja yksi Suomessa asuva venäläinen tyttö lähetti sitten tota kuvan sen omasta patsasta ja kertoi mulle, että se oli puskin. Mä en olisi muuten tiennyt, mutta ihan että mulla on nyt puskinpatsas. Sitten mä ajattelin alkaa nyt keräilemään kaiken mun patsaita. Et jos näet hyviä patsaita halpaa hintaa, niin let me know. Uh, Sitten mä sain värinokkosen. Mä sain myös lasisen tota, orkidea mutta mä vaihdan sitä vielä, kun tuo orkidea voi niin hyvin, että mä otan nyt kukat kuolee. Mutta joo, tämä värinokkonen Tämä on nyt ensimmäinen värillinen viherkasvi, mitä mulla on. Et katsotaan, että saanko minä sen innostumaan. Mä sain sen Ja Muuten varmaan aika perus perusmeininki. Viime viikolla me tehtiin mun Serkun Sannin kanssa se jakso, ja siitä on tullut tosi suosittu. Sitä on katsottu tosi paljon, ja siitä on tullut tosi hyvää palautetta varmaan. En mä tiedä, tarvitsee edes syitä spekuloida. Mutta tota... Varmaan tietty se, että me ollaan Sannin kanssa serkuksia ja niin kuin silleen tuttuja yli 20 vuoden ajalta, niin se vaikuttaa jollakin tavalla keskustelun tapaan. Mä vähän yritin katsoa sitä, niin kyllä musta välillä tuntui, että mä vähän puhuin liikaa ja olin jotenkin liian hanakasti osallistumassa. Mutta sitten samaan aikaan tuli myös palautteita, että hei, että ihana jakso, että ei ollut niinku haastattelu, vaan oli keskustelu ja kyllä mä osaan itsekin nähdä sillä arvon. Mutta sitten ex tai muihin uskontokuntuihin kuuluneilta ihmisiltä on, ihmisiltä on tullut tosi kivoja palautteita siitä, että ihmiset on jotenkin pystynyt samaistumaan noihin juttuihin. Ai niin, ja se on jännää. Meidän tänään illalla. On perustettu joku uusi Creator Awards, joka on tämmöinen niinku tupetuspodcast, bla, 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 joku tämmöinen awards-juttu. Ja sitten mä sain sieltä viestin, että hei, olet ehdolla podcast-kategoriassa, ja sitten mä olin, että, jumalauta, onko joku huomannut, että mä teen podcastia. Ja sitten mä vähän tutustuin siihen kilpailuun, ja sitten siellä oli silleen tubetuskenen komi- kovia nimiä, kaiken maailman Roni Backkejä, ja Roni Bäckejä, Herbalisteja, jotain tollasia. ja sitten mä olin silleen, mmm, mukava seikkailu, mennään vaan, ja sitten mä sanoin, että joo, voin mä olla ehdolla, ja sitten tänään on Gaala, jonne ei pääse yleisöön, mutta se on joku internetlivegaala korjaamosta, niin mä lähden verkostoitumaan tubettajien kanssa, joka on tosi jännää. Mutta tosi siistiä, että niinku joku, joka jollakin tavalla kokee tehtäväkseen palkita tai ränkätä jotain sisältöjä, niin on nähnyt tämän ja kokenut tämän jollakin tavalla arvokkaaksi. Tuntuu kivalta. Uh, Sitten mä laitoin aamulla kysymysboksin Instagramiin, ja tulipas paljon kysymyksiä. Joten ruvetaanpas penkomaan niitä läpi. Uh, Aloitetaan tällaista päivän polttavasta, kun tästä tuli varmaan neljä kysymystä, eli Case Outli Lyhykäisyydessään. Outli on tehnyt paljon työtä ja tonttia tuossa niin meidän maidonkulutuksen kulutuksen saralla viimeisen kymmenen vuoden aikana, varmaan enemmänkin, mutta ehkä enemmän näkyvissä tässä viime vuodet. Ja mä oon pitänyt markkinoinnista tosi paljon, niissä, niiden niin tekemisessä on näkynyt sen, että ne on osannut nousta sen perinteisen mainospaskan yläpuolelle, että ne ymmärtää, että ihmiset, joille me näytetään meidän mainontaa, tietää tämän olevan mainontaa ja suhtautuu siihen kyynisesti ja mitä tahansa. Ja ne on mun mielestä hauskasti leikitellyt sillä asialla. Ja en mä tiedä, liittyykö tämä niin kuin omaan historiaan jonain niin kuin markkinointiviestinnän miettienä tai suunnittelijana tai jotain muuta, mutta että jos joku toimija osoittaa tekemisellään niin semmoisen tiedostavan tai jotenkin aikuisen suhteen esimerkiksi mainontaan, niin se pystyy ostamaan multa niin kuin sellaista sympatiaa sitä firmaa kohtaan. Niin tämä niin kuin pohjana siihen, että mulla on ollut Outlia kohtaan paljon sympatiaa, vaan siksi, että ne on tehnyt asioita eri tavalla. No, sitten tällä viikolla alkoi kiertää netissä sellainen juttu, että hei, että Outlista omistaa X-osan tällainen firma, joka on tehnyt tällaista ja tällaista kusipäätoimintaa, että ne on tehnyt jotain ihmisten häätögrindaamista, ja mä en edes muista kaikkea, koska mä en jaksanut mennä siihen itse faktuaalisiin asioihin niin syvälle, koska tässä on niin paljon muita kiinnostavia seikkoja, mutta joka tapauksessa ensin lähti semmoinen internet siitä, että hei, Outlia omistaa tällaiset, tällaiset kursipäät, älä juo Outlia, Outlia on riistokapitalismia ja, ja jne, jne, jne. Sitten se oli yksi päivä ja sitten tuli seuraava päivä, jolloin tuli sitten, että hei, että niin kuin pitäisi ottaa huomioon tämä ja tämä asia ja... Tämä firma on tehnyt tällaisia tällaisia asioita ja se on vaan tämän kokoinen osuus siitä Outlista ja kaikkea muuta. Ja noin kaksi ulottuvuutta siitä outli joskin jos kiinnostaa, niin voitte opiskella itse. Mutta tähän liittyy mun mielestä laajemmalla tasolla pari kiinnostavaa pointtia. Ensimmäinen on se, että silloin kun mä olin aktiivisempi Facebookissa vuosia sitten, niin mä tein jossain vaiheessa sellaisen päätöksen, että älä ikinä osallistu tai kommentoi saman päivän uutisia tai älä lähde saman päivän juttuihin. Ja se vuosien varrella kyllä osoitti teränsä siinä, että jos joku asia oli oikeasti relevantti tai tärkeä pointti tai tärkeä keskusteluaihe, niin kyllä se oli näköisellä vielä seuraavanakin päivänä ja siihen pystyi osallistumaan sitten, jos halus. Ja se on niinku tuonut semmoista vähän etäisyyttä semmoiseen niinku päivittäismeemiytymiseen, että vähän niinku sivuttaa, ihan uudet asiat ja sitten antaa hieman vettä virrata Aurajoessa ja palaa siihen asiaan päivän tai kaksi myöhemmin, että miltä tämä tuntuu nyt. Ja jos siinä edelleen on jotain sellaista pointtia tai asiaa, josta toivoisi, että heräisi keskustelua tai muuta, niin osallistuu siihen sitten. Ja tämä asia on nyt tämän kevään aikana ja kesän aikana tapahtunut useamman kerran, tai tämä ilmiö oli tämä naisten mustavalkokuva-haaste, jossa ensi haastettiin muita naisia jakamaan itsestään tällainen niin kuin, vähän niin voimaannuttava kuva, ja sitten tuli viesti, että hei, tämä on nyt ymmärretty väärin, että tämä liittyy Turkin ihmisoikeus- ja niin kuin, perheväkivalta- ja naisväkivalta-asioihin, ja tämä on osa turkkilaista kampanjaa, ja tässä on tällaisia tällaisia ylevämpiä tavoitteita, että ei tämä nyt ollut tarkoitus olla mikään... Niin kuin, Boss ladyen, toistensa kohottelukerho, että tässä oli paljon vakavammat impulssit ja niin edelleen, ja sitten siinä syntyy niin paljon tasoja, kun ensin tulee tämä meemi tai joku tämmöinen niin haaste, että osallistut tähän haasteeseen, sitten jotkut osallistuu, jotkut ei, sitten tulee seuraava päivä, jolloin siihen tulee lisätietoa, sitten ne, jotka ei osallistunut ensimmäisenä päivänä, niin syntyy mahdollisuus vähän niin kritisoida sitä ensimmäistä aaltoa, Sitten syntyy ensimmäisen aallon kritiikki, sitten syntyy internetkeskustelun kritiikki ja ne polttovälit on niin niin sairaan lyhyet, että siinä mennään tosi tosi näpäkissä sykäyksissä, kritisoidaan edellistä aaltoa, kritisoidaan jotain laajempaa ihmisten internetkulttuuria ja sitten pari päivää myöhemmin sama toistuu jossain toisessa asiassa ja ollaan niin niin lyhyellä sytytyslangalla sen kanssa, että mihin pitää osallistua, mihin pitää ottaa kantaa ja muuta. Sitten me juttelin eilen mun ystävän kanssa, joka oli siis tyttö, ja me keskusteltiin siitä, että nämä kaikki asiat kyllä näyttäytyy jotenkin tytöille paljon, ehkä jopa, en mä tiedä vaikeampana, mutta ainakin intensiivisempänä, ja me puhuttiin siitä, että tyttöjen ja poikien sosiaalisen median käyttäytyminen on kärjistettynä ehkä vähän erilainen, että tytöt, niin tyttöjen internetkäyttäytymisessä on enemmän näitä haasteita ja niin kuin tällaista juttua, niin sitten monet näistä tämmöisistä e-staasveivaamisasioista on niin kuin sitten ehkä, en mä tiedä, voi olla, että tässä on liian lyhyt niin kuin tutkintajakso tai miten ne on ajatellut tätä asiaa, mutta jotenkin on tuntunut, välillä on tuntunut sillä, että ah, että onneksi, tai niin kuin, että onpas ihanaa kerrankin, kun en ole tyttö, niin ei tarvitse osallistua kaikkeen tällaiseen näin monimutkaiseen viestintään, ja ymmärtävätte varmaan, että tämä on tosi yksinkertaistavaa puhetta, että tässä on vaan tarkoitus niin jotenkin avata sitä pointtia. Mutta takaisin Outliin, toi on mun mielestä se toinen näkökulma, mutta sitten Outli isompana meneekin vähän mielenkiintoiseksi siinä, että jos ajatellaan ensin Outlia firmana, unohdetaan hetkeksi, ketä se uno, niin kuka sen omistaa ja mikä sitä edustaa, niin Outlihan on hyvällä asialla. Meillä on tällainen haitallinen liiketalouden muoto kuin maitomaatalous. Outli tuotaa vaihtoehtoa siihen, se on ilmastokestävämpää, se on päästöiltään pienempää, se muuttaa ihmisten kulutuskulttuuria. Outli varmaan suurimpana viime vuosina on tehnyt sitä, että, hei, että vaikka sä tykkäisit kahvima, niin maitokah, kahvimaidosta, niin sun ei tarvitse välttämättä käyttää lehmänmaitoa ja niin Outli on uskaltanut aika kovasanaisesti sanoa maitotaloutta vastaan ja kritisoida sitä, niin siitä Outlille pisteet, tai siitä niin voidaan unohtaa Outli, puhutaan vain isosta kauramaitotoimijasta, niin se on niin kuin mun mielestä tärkeä, tärkeä toiminta yhteiskunnassa jo sinällään. Mutta sitten jos mennään tähän niin Outlin nykytilanteeseen, niin täytyy kyllä muistaa se, että Mikä tahansa yritys tällä hetkellä, joka toimii markkinatalouden, ajatusten ja tavoitteiden ja toimintamallien pohjalta, niin kuin suurin osa toimii, niin lähes kaikkien toiminnasta löytyy vastaavan kaltaiseen kritiikkiin aiheita. Mun mielestä se perustuu siihen, että yritysten ja yritysten henkilökunnan tehtävä, yritysten sisällä on edistää sen yrityksen kannattavuutta ja liikevaihtoa ja taloudellista menestystä, ja jos se on tavoite toiminnalle, niin silloin siitä seuraa asioita, jotka ei ole aina niin kuin, yksityiskohtina optimaalisia. Tarkoitus ei ole puolustella niin kuin vaikka tätä oakley vaan tarkoitus on yrittää sanoa sitä, että se, että nyt Outli valittiin tähän, niin tällaisen internet-kohun lähteeksi, niin siinä täytyy muistaa se, että se olisi voinut olla melkein mikä tahansa firma. Ja jos esimerkiksi miettii vaikka jotain suomalaisia isoja toimijoita, niin niiden yritys, kokonaisyrityksen liikevaihdosta saattaa edelleen tulla 80 prosenttia tai jotain tavallisesta meijeriliiketoiminnasta ja maitoliiketoiminnasta. Miten me suhtaudutaan siihen tai miten me niin kuin, peilataan sitä vasten? Ja sen takia mulle toi koko outly show vaikutti vähän sillä tavalla, jälleen kerran mä kärjestän, mä toivon, että niin ku, ei oteta herneitä enää, niin ku, mä yritän tehdä pointtia selväksi, mutta et siinä oli vähän mun mielestä semmoista, niin ku, Hyvesignalointia siis sillä tavalla, että ha, outlin toiminnasta löytyy virhe, tästä saadaan internet me voidaan bashata outlia ja, ja kertoa niiden toiminnan virheellisyydestä. Ja se on niin kuin, hyvää internetsisältöä ja siinä on tämmöisiä niin potentiaalia tällaiseen internetkiukkuun ja niin kuin, kaikkea tällaista. Mutta ei se ole se ongelma, että outlin omistaja on 10 prosenttisesti joku kusipää, vaan se ongelma, ja ei sillä. Mä en vähättele sitä, se on ongelma, että maailmassa on kusipäitä firmoja, jotka ostaa hyvällä asialla olevia firmoja, mutta se ongelma on syvemmällä siinä, että Outli on firma, joka toimii markkinatalouden kehikossa, sen tehtävä on olla kannattava, sen tehtävä on olla eteenpäin suuntautunut, sen tehtävä on olla niin kuin, taloudellisesti energinen, ja siinä, on pakko, siinä pitää olla sellaista dynaamisuutta, ja sen arvoa tarkkailla ja sen kannattavuutta tarkkailla ja jotain muuta, ja jos joku sijoitusyhtiö tulee valtavan rahalla salkun kanssa ja sanoo, että me maksetaan x miljoonaa euroa siitä, että me saadaan x prosenttia tästä yrityksestä, niin nykyisellä liiketoimintamalleilla toimivan yrityksen on ihan äärimmäisen hankala sanoa ei, vaikka se olisi niin kuin monimutkaista asiaa, tai että se yritys voi miettiä, että no, meillä on täällä tämä hyvä pohjatavoite, me halutaan vähentää ma- niin tuota lehmämaidon kulutusta ja me halutaan lisätä terve- tai niin kuin kokonaisuudeltaan parempien maitojen kulutusta, Nyt tuolta tulee tommonen sijoitusyhtiö, joka antaa meille kottikärrykäupalla rahaa, joka tarkoittaa, että me voidaan markkinoida paremmin, me voidaan hankkia paremmin myyntipaikkoja, me voidaan taistella maitotaloutta vastaan paremmin. Tai jos johtoryhmään tai omistajiin on päätynyt jo ihmisiä, jotka suhtautuu koko firmaan ainoastaan sijoituksena, niin sitten ne sanoo jossain vaiheessa, että, hm, että jos joku yritys on valmis maksamaan näin monta prosenttia meidän yrityksen tällaisesta määrästä osakkeita, niin se tarkoittaa sitä, että meidän valuaatio kasvaa näin paljon ja meidän niin kuin, vaikka minun yksittäisenä omistajana mun seuraavan exitin arvo kasvaa tätä myötä, koska valuaatio kaksinkertaistuu tai mitä ikinä, niin niin kauan kun me pelataan tätä markkinatalouspeliä, eikä kritisoida sitä ja sen kulttuuria, niin mun mielestä me ollaan vähän kädettömiä kritisoimaan yksittäisiä firmoja tai niiden yksittäisten henkilöiden toimintaa koska tietyllä tavalla ne vain onnistuu työssään. Se on se, mitä niiltä odotetaan, eikä se ole pelkästään se, mitä se firma niiltä odottaa, vaan se on myös se, mitä meidän yhteiskunta odottaa yrityksiltä ja niiden työntekijöitä. Meidän yhteiskuntahan on edelleen siinä moodissa, että yhteiskunnan mittareilla firma, joka on tuottava ja maksaa paljon veroja, on hyvä firma riippumatta siitä, että onko sen pitkän aikavälin tavoitteet terveelliset, tai onko ne kestävät tai onko ne kehittävät. Me saatetaan olla Suomessa ylpeä jostain, Fortumista tai Vaposta tai jostain mistä tahansa muusta firmasta, joka käyttää vaikka fossiilisia polttoaineita, niin me saatetaan olla ylpeitä tai tyytyväisiä siihen niin kuin siksi, että se työllistää niin paljon ihmisiä, tai se kasvoi niin paljon viime vuonna, tai sen verotulot kasvoi niin paljon viime vuonna. Niin Tuo on niin kuin sille jonkun outelin niin se on silti harhaantumista siitä niin isosta keskustelusta. Että ei se Outli ongelma, vaan se kulttuuri, mihin se Outli osallistuu. Ja jos me onnistutaan suuttumaan niin paljon siitä, mitä Outli tekee, tai mitä joku Outlin osakas tekee, niin kyllä meidän pitää pystyä viemään se kiukku tai kritiikki tai se ahistus siitä asiasta siihen laajempaan kehikkoon. Et a, saman aikaan kun me voidaan sanoa, että Outli toimii perseisesti, niin me voidaan myös sanoa, että a, Outli on yhteiskunnan nykyisillä mittareilla hyvä firma, onkohan niissä meidän mittarissa, mittareissa jotain pielessä. Ja sitten taas, että jos me tuolla projektilla onnistuttiin tekemään Outlista jotenkin vähemmän haluttavaa ja niin kuin jotenkin vähän silleen kuvottavaa, tai että me ei haluta olla Outlin kanssa niin paljon tekemisissä, niin onko se sitten isossa kuvassa hyvä asia, koska Outli on kuitenkin nyt ollut se, joka on vienyt ehkä tätä tota kauramaitovallankumusta kaikesta tai niin kuin pois, lehmänmaidosta, vallankumousta tosi paljon eteenpäin, niin onko parempi se, että me saadaan osoitettua Outlin jonkun yksittäisen omistajan kusipäisyys ja käännetään se niin Outlin boikotiksi. ja samaan aikaan sitten syntyy ihmisiä tai yhteisöjä, jotka ei samalla tavalla saa tietoa kauramaidon vaihtoehdoista tai mikä tahansa, siis nämä on pitkälle vietyjä ajatuksia, mutta pointti, on se, pointti ei ole puolustella Outlia, jos Outlilla on osakkaana firma, joka tekee kusipäisiä asioita, niin kyllä se tekee Outlinkin aseman vähän problemaattiseksi, mutta silloin me tietyllä tavalla haukutaan musta väärää puuta, että vähän sama asia, en mä tiedä esimerkkejä on niin paljon, mutta että me mentäisiin firmasta yksittäistä työntekijää ja kritisoitaisi sen toimintamallia, kun me tiedetään, että sen henkilökohtainen asuntolaina ja... Perheen turvallisuus ja pärjääminen ja niin kuin yleinen niin kuin tällainen elämänturvallisuus on kiinni siitä, kuinka paljon se myy ja sen työ tai sen palkka on osittain kiinni provikoissa ja sen myyntionnistumisessa, niin sitten on tosi hankala kritisoida sitä yksittäistä ihmistä, että saat oot kusipää, kun sä myyt sy- niin keinolla millä hyvänsä. Se on se järjestelmä, johon me kasvatetaan lapset edelleen ja tietyllä tavalla, mihin kauppakorkeakoulut kannustaa junnuja, että sun tehtävä on myydä ja sun tehtävä on kasvattaa liikevaihtoa ja sulle on ole muuta mittareita ja kaikki muu on hippia ja haihattelua. Niin, kyllä mä olin jo Case oli mä olin vähän hämmentynyt ja vähän ahdistunut silleen, että aijaa niin että näinkö pitkälle me osataan nähdä näitä asioita, että yhtäkkiä Outli on se kusipää kun me oltaisiin voitu poimia mikä tahansa firma mistä tahansa paikasta ja löytää samanlaiset kriittiset niin kuin, kulmat. Hmm. Voi olla, että tähän, <köhö> niin, tähän outli oli tarkentava kysymys, miten yrittää parhaiten elää eettisesti, kun kapitalismista on niin vaikea päästä eroon. Tuossa mun mielestä tietyllä tavalla kysymys ja vastaus on samassa. Miten yrittää parhaiten elää eettisesti, niin mun vastaus on siihen pyrkimällä eroon yksilmäisestä kapitalismista. Tai mieluummin mä halunnut nähdä, että Outlook-kritiikki olisi ollut esimerkki markkinatalouden ongelmista, tai sitä olisi käytetty keinona, osoittaa sormella markkinatalouden ongelmia kuin se, että sillä olisi vaana osoitettu outlin ongelmia, niin silloin se olisi mennyt mun mielestä laajempaan suuntaan. Jos kysymys on, miten yrittää elää parhaiten eettisesti, kun kapitalismista on niin vaikea päästä eroon, niin mun mielestä se tärkeämpi kysymys on, miten päästään kapitalismista eroon, koska se nyt kuitenkin on se suurin este, se meidän niin eettisen ja kestävän elämäntavan öö, tiellä. Mm. Jos sinun pitäisi muuttaa huomenna ulkomaille, minne muuttaisit ja miksi? Kyllä mä varmaan sanoisin ekana sen, että Etelä-Amerikka ja tarkemmin määrittämättä mikä maa. Siellä on niin kuin koko etelä kulttuuri on mulle viime vuodet näyttäytynyt jotenkin tosi, tosi houkuttelevalta. Siihen liittyy varmaan, ja tämä on tosi varmaan... Niin kuin Romantisointia ja voi olla semmoista, mikähän se sana on, jolla tarkoitetaan semmoista, niin että me länkkärit kirjoitetaan jotakin muita kulttuureita itsellemme romanttiseksi ja niin litistetään niitä. Mut mä yritän olla syyllistymättä siihen, mutta eteläamerikkalaisessa kulttuurissa laajemmin tapa, miten eteläamerikkalainen kulttuuri ja eteläamerikkalainen musiikki suhtautuu rytmiin ja liikkeeseen, niin se on mulle jotenkin tosi tosi kiehtova. Ja se voi olla juuri tätä niin kuin, niin kuin piilorasistista etnisfantasiointia, mutta et ei se täysin voi olla sitä, koska mä oon kuitenkin tutustunut niin paljon eteläamerikalaiseen musiikkiin ja kulttuuriin, mutta että... Siinä on mulle paljon jotakin kiehtovaa, sitten Etelä-Amerikassa on paljon maisemaa ja sellaista ympäristöä, joka on mulle kiehtovaa, sademetsät tietenkin, mutta sitten siellä on paljon vuoristoasioita. Okei, Jos mä yritän tiivistää tämän vastauksen, että mihin mä muuttaisin nyt ulkomaille, jos pitäisi muuttaa huomenna. Niin mä varmaan aloittaisin Argentiinasta sillä tavalla, että mä olisin verrattain lähellä Patagonian vuoristoa, ja sitten mä haluaisin ensin tutustua siihen niin kuin erämaa-alueeseen, ja sitten mä haluaisin alkaa tutustumaan eteläamerikkalaisen kaupunkikulttuuriin. Mulla on niinku elämänmittainen haave siitä, että mä haluan kokea eri paikkoja maailmassa sillä tavalla, että ne on mun arki vähän aikaa. Se ei välttämättä vaadi kuukauden pari, mutta mä haluan olla jossain kaupungissa niin, että se on mun kaupunki ja mä asun siellä. Ja sitten on kadonnut multa henkisesti se turistimentaliteetti, että mulla on asunto ja mulla on kulmakahvila ja mulla on ruokakauppa ja siinä ei ole enää niinku sitä mitään semmoista niinku uutuuden tai erikoisuuden viehätystä, vaan se, että mä haluan tuntea, miltä arki tuntuu jossain toisessa paikassa. Mutta sitten ehkä vähän realistisempana vastauksena, jos mun pitäisi muuttaa huomenna ulkumailla minne muuttaisiin miksi, niin mullahan on kaksi lasta, josta toinen täytti keskiviikkona 15 vuotta, onnea rakas Werneri, ja sitten toinen on 11-vuotias, että kyllä mä nyt tietenkin haluan olla lähempänä Suomea, mutta jos minun pitäisi muuttaa ulkomaille, niin ehkä mä muuttaisin nyt käytännöllisissä asiat huomioon ottaen. Minä muuttaisin varmaan Kööpenhaminaan tai Amsterdamiin. Et ne on minulle jotenkin molemmat tosi kiinnostavia kaupunkeja. Niissä ehkä tuntuu olevan jotain semmoista kulttuuria, tai ehkä mä näen niissä jotain sellaista kulttuuria tähän niin kuin liike-elämän ja yrityskulttuurin kyseenalaistamiseen, johon mä haluaisin osallistua. Niin ehkä jotkut noin. Mikä tekee sut tyytyväiseksi just nyt? Tässä ehkä on, tossa kysymyksessä piilee semmoista tietynlaista syvempää psykologista ongelmaa mulle, että mä yritän yhdistää tähän samaan kuin tuolla jotain muita kysymyksiä, että mitä kuuluu tai miltä syksy tuntuu niin mä vastaan ehkä vähän lyhyesti siihen, mä pääsen tuohon tyytyväisyysasiaan sitten. Ää, mulla on ollut nyt vähän töitä, ja mä oon saanut, mulla on vuokra kuukauden eteenpäin ollut nyt maksettuna jonkun aikaa, ei silti, mulla ei ollut hirveästi käyttörahaa, mutta mä oon vuokrat maksettua, joka on ollut se niin kuin suurin huoli. Mulla on enää velkoja tosi vähän, joka on sekin helpottanut stressiä tosi paljon, ja sitten mulla on ollut töitä, joita on ollut tosi kiva tehdä, mutta... Niissä töissä on ollut se ongelma, tietenkin tämä on tosi positiivinen asia, mutta niiden ongelma on se, että kaikki työt, mitä mulla on nyt ollut, on tullut niin, että mulle on soitettu. Joku on soittanut mulle ja sanonut, että hei, että mä haluaisin tehdä sun kanssa töitä tai haluaisi tulla tekemään tällaista juttua, joka on ihanaa ja olisi ihanaa, kun koko elämä perustuisi siihen, mutta siinä on se ongelma, että siitä puuttuu ennakoitavuus. Ja niin kauan kuin mulla ei ole jotain puskurikassa tai mulle ei ole vaan rahaa lepäämässä jossain tilillä, niin se on tosi kuumottavaa, koska... Mä oon nyt semmossa oudossa paikassa, että mä pystyn koko ajan osoittamaan omaa työtäni ja osaamistani ja mulla on ollut asiakkaita, jotka ovat ollut tyytyväisiä mun tekemiseen ja mä oon pystynyt ratkomaan ongelmia, mutta mä en osaa myydä sitä. Mä en osaa hankkia uutta asiakasta. Mä oon jossakin semmoisessa henkisessä, psykologisessa, emotionaalisessa, maailmantilanteellisessa, missä ikinä, tosi monimutkaisessa lukossa, jossa mä en ymmärrä, miten mun työtä myydään ulospäin. Ja... Nyt viime aikoina kun ihmiset on kysynyt, mitä kuuluu, niin sitten mä oon vähän vastannut silleen, että no itse asiassa tämä mun vastaus on se, joka mua vituttaa, että koska mun vastaus on se, että kiitos, hyvä kuuluu, tarvitsi keksiä toimi tai toimeentulo, tai perustulo, tai perusturvallisuus, niin ei vastauksessa ei sinällään ole mitään ongelmaa, mutta se biifi on mulle se, että kun se on ollut puolitoista vuotta sama, ja se käy tosi kuumottavaksi, kun se vaan ja kestää, ja kestää, ja kestää, ja mä yritä runnoa ja rikkoa asioita ja miettiä, mitä mä teen toisia ja bla, bla bla ja sitten musta on välillä niinku ihan fyysisiä tunteita siitä, että niinku mä oon joku kärpänen kärpäspaperissa, joka ei vaan pääse liikkumaan, ja mä tiedostan sen, että se vankila on mun rakentama, kukaan muu ei tee sitä mulle, mä selitän itselleni, että se vankila tulee siitä, että mä oon menettänyt uskoani markkinatalouteen, mä oon menettänyt uskoani oman alan toimintamalleihin, ja sitten se on niin sulkenut multa ovia ja tehnyt maailmaa kapeammaksi. Edelleen mä oon sitä mieltä, että maailma on mahdollisuuksia pullollaan. Mä vaan henkisesti jossakin paikassa, jossa mä en pysty näkemään niitä kunnolla. Niin kun toi on toi kokonaisuus, että mä oon onnellinen elämästä, mulla on hyvä elämä, mulla on ihana sosiaalinen ympäristö, mulla on ihana koti, joka on nyt toistaiseksi taas kuukaudeksi maksettu eteenpäin. Mulla on paljon hyviä asioita elämässä, mutta koska mä koen koko ajan syyllisyyttä ja häpeää ja riittämättömyyden tunnetta ja semmoista tosi kivuliasta jumissa olevisen tunnetta riittyen siihen rahaan, niin mulla on vähän niin kuin antaa itselleni olla tyytyväinen. Ja kun se kysymys tuli, mikä tekee tyytyväiseksi sut just nyt, niin tosi pienet asiat. Mä oon käynyt nyt vähän, mä kävin prassijuotsussa, mä oon käynyt lenkillä pari kertaa aamulla tuollaista, mä tuun hyvä kake, sä teit jotain. Sä liikuit mitä ikinä. Mm. Siitä mä tuun tyytyväiseksi, jos mä pystyn auttamaan ihmisiä. Sitä mä oon saanut tehdä pari kertaa taas tällä viikolla ja niin kuin se on ollut onnekseni semmoinen asia, joka mulla on arjessa, että mulle soittaa ihmiset, saanko mä tulla juttelemaan, olisi kiva nähdä. Mulla on yksi asia, josta mä haluan puhua sulle. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä mun työelämässä. Öö. Meidän firma haavelee tällaisesta asiasta, niin ihan sama riippumatta liittyykö siihen rahaa tai saanko siihen palkkaa tai jotain, mutta jos mä pystyn auttamaan jotain ihmistä, niin siitä mä saan tosi paljon tyytyväisyyttä. Ja sitten sama liittyy myös tietenkin tähän ohjelmaan, että mä saan ihania palautteita ihmiseltä, että hei, että kiitos, että puhuit tästä asiasta, tai oli ihana, miten puhuit tästä asiasta, että se antoi mulle tosi paljon voimaa ja näköalaa ja bla bla bla. Niin noista mä saan, tyytyväiseksi. Ja ehkä tämä on niinku se isoin juttu, että... Musta tuntuu, että meidän vuosisatainen ajatus yhteisöstä on ollut se, että jos ihminen osallistuu ympäröivään yhteisöön hyvistä tarkoitusperistä, tuo omaa panostaan yhteiskunnan saataville, tarjoaa omaa osaamistaan ja miettii yhteiskunnan kokonaishyötyä, niin noi on ne mittarit, joilla ihminen ansaitsee oman paikkansa yhteiskunnassa ja saa siitä korvauksen ja oikeuden elää ja niin edelleen. Niin sitten mulla on ollut vähän sellainen konflikti tässä, että kun musta tuntuu, että mä oon täyttänyt ne monet muut asiat, että mä osallistun yhteisöön, mä teen tällaista keskustelua, mä pyrin yhteisön kehittämiseen, mä oon yhteydessä yhteiskunnan päättäjiin ja kysyn niiltä asioista ja, asioita ja yritän keksiä ideoita, joita mä tarjoan eri paikkoihin ja mä autan ihmisiä mun ympärillä ja teen tosi paljon kaikkia asioita, niin sitten musta tuntuu, että yhteiskunta on vähän niin kuin pettänyt oman lupauksensa mulle, että se sanoo mulle, että jos osallistut ja jos olet aktiivinen ja pyrit olemaan hyödyksi ja mietit niin kuin omaa paikkaasi yhteiskunnassa ja koet olemaan yhteiskunnalle hyödyksi, niin kyllä me susta pidetään huolta. Ja kyllä musta on tuntunut, että mä oon ollut tosi tosi yksin taas näiden niin kuin raha-asioiden kanssa, että Kelalla ja Verottajalla ja Ulosottovirastossa ja muualla sanotaan, mm. Tässä kyllä näkyy selvästi, että korona v kaikki on tulot, mitä olet kerännyt aikaiseksi, mutta kun sun velkaantuminen on alkanut ennen koronaa, niin meillä ei ole mitään, millä me voidaan auttaa sua tai mitkään näin helpotukset ei kosketa sua ja muuta. Ja kyllä ne, niin kuin ne aivot huutelee sitä perustuloa aika vahvasti, että hei, että niin kuin, voiko mä nyt olla vaikka vähän aikaa esimerkki siitä, että mitä niin kuin perustulo voisi toimittaa, että... Kunhan mun ei tarvis pelätä, niin musta tuntuu, että mä olisin vielä parempi ja tehokkaampi ja niin kuin mun maailma ei tuntuisi niin suljetulta. Mikä tekee sut tyytyväiseksi just nyt? Kyllä mut tekee tyytyväiseksi myös se, että jos mä pystyn pysähtymään pyöräillessä tai olla sille että vau, miten kaunis valo tai Onpas toi puu nyt siistissä kunnossa, vai se, että, niinku, että mä huomaan itseni ilman tietoista päätöstä pysähtymään tai niinku innostuvan jostain pienestä yksityiskohdasta ympäristössä, niin mä tunnen tyytyväiseksi siitä, että okei, että sulla on joku peruspohja kunnossa, että sä jaksat niinku innostua pienistä asioista ja kokea kauneutta ja jotain muuta, niin niinku, siitä tulee jotain semmoista niinku, tyytyväisyysasiaa. Tunnetko kateutta ja mitä ajattelet kateudesta? Nämä on varmaan niitä asioita myös, että on va- hankala sanoa mitään tosi vahvasti totta, koska kateus voi tapahtua tosi paljon alitajuntaisella tasolla niin, että sitä ei aina pysty analysoimaan, eikä huomaamaan, eikä tunnistamaan. Mutta musta tuntuu, että kateus ei ole kovin paljon läsnä mun elämässä, ja se johtuu varmaan tosi paljon siitä, että jos mä näen ympärillä asioita, joissa ihmisillä on asiat paremmin, tai niitä ei tarvitse huolehtia vuokrista tai mikä tahansa, mikä, mikä periaatteessa voisi kuulua silleen kateuden kategoriaan, niin sitten mä pystyn helposti sanomaan niistä asioista, että haa, että se miksi mulla ei ole noita asioita, johtuu niistä valinnoista, mitä mä oon tehnyt. Et mä oon itse päättänyt, että mä en halua mennä semmoiseen ja semmoiseen työpaikkaan, tai mä oon itse päättänyt, että mä haluan taistella tällaisen ja tällaisen asian puolesta, niin sen hinta on se, että multa katoaa tiettyjä resursseja elämästä, ja mä en voi haaveilla tietyistä asioista, tai tietyt asiat ei kuulu mulle, niin toi on niin se toinen osa, mutta sitten kun toinen osa on se, että myös tämän niin taloudellisen vajavaisuuden aikana, joka nyt tässä on kestänyt jo hyvän aikaa, niin mä oon oppinut tosi paljon sitä, että mä vaan niin tarvin ihan sairaan vähän yhtään mitään, että mun elämä on hyvää, että en mä tarvi, niin kuin, että ei mun elämä tunnu olevan kiinni siitä, että mun elämä olisi hyvää, jos mulla olisi tämä, tämä tai tuo asia tai että niin mitä tahansa muuta niin mä oon niin oppinut olemaan jotenkin nyt ainakin toistaiseksi tosi tyytyväinen aika vähän, joka tuntuu myös osaltaan poistavan kateutta, mutta sitten tuntuu, että mulla on vielä semmoinen temperamentti asia, että jos mä katsoin jotain toista ihmistä, joka tekee upealla tavalla jotain asiaa niin henkisellä tai fyysisellä tasolla esimerkiksi, että se tekee jotain, mihin mä ikinä pystyisi, tai sen suhde asioihin on jotenkin niin jotenkin ihailtava tai jotain muuta, Niin sit mä yritän aina ajatella, että ei ihmisyys ole mikään kilpailu, jossa mä voin verrata itseäni johonkin toiseen, koska se on hirveän kapea katseista, että otettaisiin joku yksi ominaisuus ja sitten laitetaan se vaakajan alle, että hän on tuolla ja minä olen täällä ja että hän on parempi tai jotain. Niin se on hirveän reduktiivinen tai yksilmäinen näkemys katsoa esimerkiksi ihmisyyttä, koska ensinnäkään mikään ominaisuus ihmisessä ei ole sellainen, että mä uskon, että sitä voidaan laittaa niinku nollasta sataan janalle, vaan se on vähintään kolme- tai neliulotteinen todellisuus, missä joku ominaisuus tapahtuu, sitten on eri muotoja, se määrä on hankalasti mitattavaksi, mitattavissa ja kaikki muuta, että jo pelkästään yksittäisen ominaisuuden mittaaminen on haastavaa, mutta sitten jos mitataan tai katsotaan sitä ihmistä kokonaisuutta, niin voidaan sanoa, että haa, että toi on ihailtavan taitava niin tunteiden ja asioiden ilmaisemisessa kirjoittamalla, ja se pystyy sellaisiin asioihin, johon mä en ikinä pystyisi, mutta että mun vahvuudet häneen verrattuna, jossain toisessa asiassa ja bla bla bla, niin en mä tiedä, se on ehkä ollut asia tosi pienestä asti, että en mä jotenkin hirveästi ole jaksanut kiinnostua siitä, mitä muilla on, vaan jotenkin ne, että mihin suuntaan itse haluaisi tai mistä innostuu, on ehkä merkinnyt enemmän. Kysymys oli, tunnetko kateutta ja mitä ajatteletkaan kateudesta. Jälleen kerran nämä sellaisia asioita, että on tosi hankala sanoa yleisinimillisistä ominaisuuksista, että mitä mieltä niistä on, että niin kuin olisi jotenkin oikeus arvostella tai arvottaa muiden ihmisten kokemia luonnollisia tunteita. Mutta että ehkä mun fiilis kateudesta on vähän se, että jos sä tunnet kateuttaa, niin sit musta melkein vääjäämättä sä ehkä suljet yksityiskohtia tai niin näkökulmia pois. Et kateus on mahdollista vaan, jos kaventaa jonkun asian silleen kapealle alueelle ja tarkkailee jonkun toisen ihmisen elämää tai jotain muuta, koska silloinhan hän joutuu myös kirjoittamaan sen toisen ihmisen elämän kokonaisuuden, koska me ei voida tietää kaikkea paskaa, mitä se ihminen joutuu vaikka päivittäistasolla tekemään sen eteen, että hänellä on joku sellainen asia, mistä me koetaan ulkopuolelta kateuttaa tai jotain muuta. Ja sitten kun on hankala nähdä, että kateus olisi jotenkin hyvää energiaa missään vaiheessa, tai että se olisi millään tavalla auttava energiaa, niin ehkä mä sitä mieltä kateudesta, että siitä kannattaisi pyrkiä pois ja ymmärtää se, että asiat ei ole niin yksinkertaisia, että niitä voisi laittaa silleen kateusasiaksi. Ää, mitä mieltä oot Tinderistä? Mitäs mieltä mä oon Silloin kun mä olin vielä avioliitossa... Ja Tinder tuli, joskus silloin 6-7 vuotta sitten, niin sitten mä olin silleen, haa, että mä oon aina tykännyt internet tosi paljon, ja sitten vielä internet-alusta, jossa jutellaan tyttöjen kanssa, tai niinku jutellaan sillä jotenkin niinku, romanttisjännitteisessä yhteydessä, että mä oon tykännyt siitä aina tosi paljon, että toi Tinder on varmaan ihan sairaan siisti. Ja sitten mä olin vähän silleen, niin kuin, en mä tiedä onko kateus oikea. mä olin vähän silleen, mm, mä kyllä haluaisin ehkä olla Tinderissä, mutta että mä oon nyt tässä asiassa ja niin edelleen. Sitten mä erosin, sitten mä menin Tinderiin ja sitten aika nopeasti mä havahduin siihen, että mm, yllättävää, ei tää oikein ookaan mun juttu, et mä hirveästi nyt innostukaan tästä. Ja sitten mä yritän miettiä, mistä se johtuu. Ja yksi on varmaan se, että mä niin koin itselle sen vähän vaikeaksi, että miten pin, ei mä tiedän, onko pinnallinen oikea sana, mutta että miten este, estetiikkavetoinen se on. Koska mä itse sen, että ihmisistä, joista mä oon kohdannut ja kokenut innostusta ja romanttista häkeltymistä ja mitä tahansa ihania tunteita, niin ei se ulkonäkö. Totta kai, että jos joku niin kuin ihmisen estetiikka voi olla tosi, tosi vitun ihana asia ja sitten voi saada tosi vahvoja tunteita, mutta sitä estetiikkaa ei pysty millään tavalla rajaamaan, että vain tämänkaltaisen estetiikan olevat ihmiset on niitä, joita mä pystyn kokemaan ihanaksi. Ja sitten kun se Tinderin toimintamalli on mikä on, niin mä huomaan myös omien aivojeni menen vähän tyhmään paikkaan, että mä kärätän itteni siitä, että hei, että millä logiikalla sä laitoit noin ponteva ei? Tolle, niin kuin jollekin Tinder-ihmiselle, että se oli selkeästi puhtaasti jotenkin niin tyhmä, intuitiivinen, esteettinen päätös, ja että jos tämä sama ihminen olisi tullut vastaan kadulla tai kahvilassa tai jossain muussa, niin mä olisin antanut paljon enemmän mahdollisuuksia sille kohtaamiselle, tai mä olisin suhtautunut siihen erilailla, kuin mä suhtaudun tässä, ja sitten Tinderistä on tullut mulle vähän semmoinen, että se on vähän niin kuin sellainen prokrastinaatio, että kun mulla on tylsää tai jotain, niin mä avaan Tinderin ja sit mä laitan 15 kertaa ei ja sitten mä oon silleen, aah, miksi mä käytän tätä, jos mä en ole tällä tavalla kiinnostunut. Ja sitten mä aina välillä poistan sen ja sitten mä välillä lataan sen ja sitten johtuu joko siitä, että mä en osaa rakentaa Tinder-profiilia tai siitä, että mä itse laitan niin vähän jotenkin laikkeja, mutta mulla on tullut jotenkin ihan tosi tosi vähän Tinder-matcheja, ja Si niiden kautta on kyllä tullut myös tosi ihania kohtaamisia, niin kuin silleen siistejä ihmiskohtaamisia, ja isossa kuvassa mä tosi onnellinen, että teknologia ja internet ja kaikki muut on mennyt sellaiseen suuntaan, että on olemassa esimerkiksi Tinder, jossa ihmisten kohtaamisten kynnys voi laskea, ja Kyllä mä myös tykkään siitä, että Tinder on vähän niin kuin vastalause jollekin meidän perinteisille kristillisnormatiivisille parisuudekäsityksille ja ihmisen kohtaamisen käsitykselle. mä oon koko ajan vähän vahvistunut siinä ajatuksessa ja jälleen kerran ei moraalinen kannanotto eikä ajatus siitä, ettei ei kun yhden ihmisen kanssa vietetty elämä voisi olla ihan todella vitun ihanaa ja antoisaa, mutta silti mä oon vähän sitä mieltä, että olisi hyvä että ihminen elämänsä aikana kokisi romanttisia kohtaamisia useiden eri ihmisten kanssa, ja jos mahdollista, niin mieluummin ennen pitkää parisuhdetta, että ihminen oppii itsestään ja omista arvoistaan ja omista preferensseistä ja siitä, mistä tykkää ja mistä ei tykkää ja millä tavalla käyttäytyy eri ihmisten kanssa ja millä tavalla käyttäytyy erilaisten ihmisten kanssa, niin ihminen oppii siitä tosi paljon päästämällä lähelle tai menemällä lähelle ja kohtaamalla erilaisia ihmisiä erilaisissa yhteyksissä. Kyllä mä samaan aikaan ajattelen vähän, että olisi hyvä, että esimerkiksi nuoret ihmiset tai sinkku ihmiset tai muut, niin altistais vaan itseään erilaisille elämän niin kohtaamisille, jos tuntuu, että on niin temperamenttina tai mielenä sellainen, että niin pystyy suhtautumaan niihin oikealla tavalla. Niin kyllä mä noin niin ajatuksena annan Tinderille peukkua, että hyvä, että on Tinderia, ja hyvä, että on deittisovellutuksia, niin ne niin ehkä rikkoo tätä meidän parisuhdeajatuksia ja auttaa ihmisiä kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja muuta. Mutta sitten mitä mieltä mä itse on Tinderistä, niin... Ei se jotenkin ihan hirveästi tunnu olevan mun juttu, mutta silti ihan kiehtovaa ja tota vähemmän siitä haittaa on silti ollut, kun jotenkin mukavia kohtaamisia, ettei se niinku tunnu mua vaivaa, mutta välillä jotenkin mua ärsyttää vaan mun omat jotkut ennakkoluulot ja toimintatavat ja niinku joku semmoinen... Niinku Varmaan niin kuin Tinder on myös paikka, jossa niin kuin oma joku semmoinen toksinen maskuliinisuus tai opitut ikävät kulttuuriperinteet tai toimintamallit tulee myös läpi jotenkin alitaitoisella tavalla siinä jossain omassa swipe tai jotain. <köhö> niin. Ehkä se on vähän myös semmoinen kasvun paikka ja semmoinen niin itsensä tarkkailun paikka, että minkä tyyppi mä oon. Tämä oli kiinnostava kysymys, kun mä en oikein tiennyt, mitä tässä puhuttiin ja mä yritin googlata ja mä en niin kuin löytänyt, että onko tähän liittynyt joku kohu tai jotain muuta, mutta oli kysymys tanssitaiteen seksuaalisointia Jorma Uotinen. Tämä oli tosi, tosi hyvä kysymys, mutta mulla ei sitä, siihen ei mitään sanottavaa, koska mä en oikein tiedä, mistä on kysymys. Ja sitten tanssitaide itsessään on mulle niin henkilökohtainen asia, että mä en tiedä siitä kulttuurista, enkä sen niin kuin jotenkin kulttuurikäytänteistä tai yhtään mistään mitään. Et tanssi on vaan mulle asia, joka on yksi mun tärkeimmistä itseilmaisun muodoista. Ja se tuskin tulee poistumaan millään tavalla mun elämästä koko elämän aikana. Kysymyksessä niin... kysytään tanssitaide ja En tiedä, mistä puhutaan, mutta sanotaan, että Liis ei seksualisoida hyvää asiaa. Se on niin jotenkin kaunis ja tärkeä. Parasta juuri nyt. Mikä on parasta juuri nyt? Mistä mä saan niitä fiiliksiä nyt? Niin paljon kuin mä rakastan kesää, niin kyllä mä rakastan ihan tosi paljon syksyä. Ja vaikka mua vähän joka päivä harmittaa, että aamun pitää taas laittaa vähän enemmän vaatteita. Ja eiliset vaatteet ei ihan riitäkään tänään. Ja lyhyiden sortsien kesä on ohjaa jotain tollasta. niin kyllä mä samaan aikaan nousee vaan sen voima sisältä. Ah, fuck, syksyn tuoksut, vitsi. Tää, niinku. Syksy on mulle jotenkin ihan tosi, tosi rakas vuodeaika ja tosi kova niinku, inspiraation lähde tai sellainen. Niin parasta just nyt, kyllä varmaan hitaasti hiipivä syksy on yksi parhaista asioista. Tämä koti jotenkin tuottaa mulle jatkuvaa riemua, että tästä tämä tuntuu tosi tosi onnelliselta jotenkin. Ja sitten ehkä omiin lapsiin liittyvä semmoinen asia, että niiden kautta, ei kaikki edes ole helppoja asioita, mutta niiden kautta pääsee nyt käsittelemään tällaisia kasvuun ja aikuisuuden kynnyksellä olemiseen ja niin tällaisen uusiin elämänvaiheisiin siirtymiseen asioita, jotka on aika haastaviakin ja niin vaatii tosi paljon tarkkuutta ja oman vanhemmuuden kysealaistamista ja kaikkea tollaista, mutta on silti tosi etuoikeutettu ja siisti olo, että pääsee niin kuin yrittämään parhaansa niissä asioissa. Ylilauta ynnä muut anonyymit alustat, Mielipide. Öö. Mä oon joskus puhunut sitten jodelista. Ylilauta on ehkä vähän laajempi asia kuin jodel, koska ylilauta on ollut myös, niin se on ollut tosi poikakulttuuri, että se on ollut tosi poikien juttu, josta on seurannut ihan vitusti ikäviä ja tyhmiä ja huonoja ja rumia ja niin ihan vitu ääliömäisiä asioita, että ylilautakulttuurissa on niin näkynyt paljon ihmisten toimintamalleja, kun ne annetaan toimia anonyymisti omasta pienestä paikasta ja purkaa omaa ahdistusta eri tavoilla, niin sitten on tullut tosi rumia lopputulemia. Mutta samaan aikaan ylilauta on toiminut ihan valtavana niin kuin vertaistuki ja niin kuin silleen vain arjen pelastajana tosi monille nuorille. Miehille varsinkin ja niin kuin syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille ja tuottanut sosiaalista yhteyden tunnetta ja sen ylilaudan ja noiden muiden niin anonyymien keskustelualustajien kautta on syntynyt kaiken uutta yhteisöllisyyttä ja kaikkea sellaista. Jaakko Keso, joka asuu samassa taloyhtiössä ja tekee ylelle hienoja juttuja, niin Jaakko on käsitellyt ylilautakulttuuria laajemmin ja Jaakko on itse ollut niin kuin lautalainen myös, niin se tietää mistä se puhuu, et mä olen ollut vaan se niin setä, joka on seurannut sitä kauempaa. Mutta kaksosainen mielipide mulla oikeastaan on ylilauta ja muihin anonyymiin alustoihin. Vitun hyvä ja tärkeää, että sellaisia on, ja toivottavasti meillä tulee olemaan niitä ad infinitum tulevaisuudessakin, että ihmisillä on mahdollisuus osallistua anonyymisti keskusteluihin, koska se mahdollistaa vaikeiden aiheiden läpikäytä ja kaikkea muuta. Ja sitten näkökulma B, lopetetaan se vitun pelleily. Se, että meillä on mahdollisuus olla kusipäit internetissä, ei tarkoita sitä, että meidän pitää olla kusipäit internetissä, ja mun mielestä ykkönen on tärkeämpi kuin kakkonen, koska kusipäät internetissä on myös asia, joka on isolle osalle meistä niin helppo tai mahdollista laittaa vaan pois meidän elämän tiedostat, jos ei me haluta tietää, mistä jodellissa puhutaan, niin me voidaan poistaa se. Ja tähän ei tietenkään päde ihmisiin, joiden inboxiin tullaan vittumaisilla tai uhkailevilla tai pelottavilla tai niin kaiken maailman niin kusipäisillä sisällöillä niin silloin ihminen voi itse niin sulkea kusipäitä pois internetistä, mutta että, joo, se, että ihmi, niin kuin, se, että ihmisillä on mahdollisuus niin jakaa tuntojaan ja kohdata ihmisiä semmoisessa turvallisessa tilanteessa, joka ei niille ikinä onnistuisi ehkä omalla naamalla ja muuta, niin se on mun mielestä melkein tärkeämpi kuin se, että se synnyttää kusipäisyyttä, koska se niin ylilaudastakaan kuitenkaan kaikki ei ole kusipäisyyttä. Niin vaikea aihe, koska sitä voi seurata joillekin ulkopuolisille ihmisille välillä täysin sietämättömiä kärsimyksiä, niin silloin on hankala perustella minkä ylilaudan olemassa olemassaoloa, jos ylilaudan laudan kusipäät tekee jotain ikävää jollekin ihmiselle. Mutta isossa kuvassa minusta on hyvä, että mahdollisuus on. Öö, mielipide Girls ja Lena Dunham. Mä katsoin Girlsin eka kertaa ehkä kaksi vuotta sitten. Ja mä kyllä pidin siitä tosi paljon. Ja siis siihen liittyy myös se, että sehän on nyt jo jotain, kuikahan vanha se on, kymmenen, voisiko se olla joku 15 vuotta. Niin se on kyllä tosi merkittävä tv-sarja siinä, että se niinku... no ainakin itselleni toi niinku nuorten naisten maailmaa uudella tavalla jotenkin niinku lähemmäksi ja ymmärrettäväksi. Ja siinä niin Leena Dunham tekemisessä oli jotenkin jälleen kerran, sehän on täydellinen esimerkki siitä, että, että chagalla ja palasten loksahtamisella ja kaikilla muilla on niin valtava merkitys ihmisten menestyksessä, mutta että se meiningissä oli silti jotenkin semmoista niin oma-äänisyyttä ja factor rules ja sellaista, niin kuin, että tämä tuntuu musta oikealta tekemistä ja Mä en edes muista kaikkea, mutta että Leena Dunhamiin on liittynyt jälkeenpäin jotain kritiikkiä. Mä muistan, että se li- olisi liittynyt ehkä jokin representaatioasioihin tai joihinkin muihin, että mä en ehkä pysty antaa sille MP Leena Dunham isossa mittakaavassa, kun en mä seurannut sitä viime vuosina niin paljon, mutta kyllä mä sen sarjan aikana tein sille ison henkisen hatun noston, että se kyllä niinku, Kaivo paljon vaikeita asioita keskusteluun ja esille, ja se oli kyllä ihan jotenkin supersiistiä. Ja tota, Girls oli tosi koskettava ja hyvä TV-sarja, pidin siitä kyllä valtavasti. Öö, oletko kokenut paranormaaleja paranorma- ilmiöitä, tai uskotko niihin ylipäätään? Ja jatkokysymys edelliseen, voisitko asua talussa, jossa joku muu on kokenut jotain paranormaalia? Mm, en ole kokenut mitään paranormaalia, enkä... Mitä mä nyt tarkoitan, niin jos mä sanon, että mä en usko niihin, koska sitten joku voi tulla laajentelemaan sitä paranormaalin käsitettä ja haastaa sitä, että et sä usko tähän, tähän ja tähän. Mutta tota, sanotaan niin päin, että mä en ole nähnyt maailmassa asioita, joihin mä en, jotka ei olisi tieteellisesti selitettävissä. Mulla ei ole mitään syytä ollut toistaiseksi uskoa paranormaaleihin ilmiöihin. Ja samasta syystä se, että voisinko asua talossa, jos joku muu on kokenut jotain paranormaalia, niin mun käsitys, että jos joku muu kokee jossain paikassa paranormaalia, niin se johtuu sen pääsisäisistä kokemuksista ja tavoista, että tulkitaan läsnäolevia ääniä ja kaikkea muuta, niin ei ei se olisi mulle mikään ongelma tai se, että Mä en edes mietti sitä asiaa, että jos joku muu olisi kokenut jotain paranormaalia, että onko tämä niinku, että joudunko mä miettimään sitä, että tässä on kiva kämppä, mutta täällä on ollut paranormaalia, niin mun aivot jotenkin sivuttais sen koko asian. Että mulla ei vielä toistaiseksi ole tullut 38 vuoden aikana mitään, koke- mä en ole nähnyt tai kokenut mitään sellaista, johon tieteelliset selitykset ei riittäisi, enkä mä oon myöskään nähnyt dokumentaatiota tai muilla tavoilla esitettyä dataa siitä, että joku muu olisi kokenut sellaista, mikä ei ole tieteellisesti selitettävissä tai ei mahdu meidän tieteellisen ää, niin kuin maailmankuvan kehikkoon, niin mulle paranormaalit ilmiöt näyttäytyy niin kuin tarinoina. Ai niin tämä mun piti googlata, kun tässä kysytään, mitä sinulle merkitsee hengellisyys, niin mä googlaan nopeasti, miten hengellisyys määritellään. Hengellisyys. Hengellisyys voi viitata äärimmäiseen tai materiaattomaan todellisuuteen, sisäiseen polkuun, joka mahdollistaa yksilön sisäisen voiman löytämisen tai syvimpiin arvoihin ja merkitykseen, joiden mukaan ihmiset elävät. Sitten tässä sanotaan, että hengelliset riitit sisältävät usein rukoilua ja mietiskelyä, joiden tarkoitus on kehittää yksilön sisäistä elämää. Tällaiset harjoitukset johtavat usein kokemukseen yhteydestä suuremman todellisuuden kanssa tuottaen kokonaisvaltaisemman minän, toisten ihmisten tai yhteisön kanssa, luonnon tai kosmoksen kanssa ja jumalallisen ulottuvuuden kanssa. Hengellisyys on usein koettu inspiraation lähteenä tai suunnanantajana elämässä. Se voi käsittää uskon materiaattomien todellisuuksien kanssa tai kokemuksia läsnäolosta tai luonnon transsendenttisesta luonteesta. Usein siihen liittyy ihmisen suhtautuminen yliluonnolliseen ja siten uskonnollinen ajattelu ja opit, mutta hengellisyyden paino on henkilökohtaisessa kokemuksessa. Hengellisyys on osa ihmisen maailmankatsomusta. Okei, okay, toi oli se, minkä mä halusin tarkistaa tuosta, että kuinka paljon sanaa hengellisyys, sisältää ylimaallista tai ulkopuolista voimaa tai ulkopuolista entiteettiä tai jotain muuta, koska vähän niin kuin tuo paranormaali kysymys jo siihen, mulla on ja kaikkia niiden tarinoiden kanssa, koska mä en ole kokenut niitä, mä en ole nähnyt niitä, enkä mä ole nähnyt vakuuttavia osoituksia muilta, niin kuin Jumalan olemassaolosta tai jostain korkeammista hengistä tai energioista tai jotain. Äh, Okei, okay, tämä on ehkä hyvä esimerkki hengellisyydestä tietyllä tavalla mun elämässä. Tässä on tämmöinen kristallikivi jonka mulle rakas ihminen tällä vähästeeri niin niin, niin tota, mulle rakas ihminen ilmoitti jossain vaiheessa että hei että maan piilottanut sun kotiin voimakiven ja niinku, että niin mä piilotin sun kotiin voimakiven koska mä halusin niinku, sen kiven suojelua sun elämään tyyppisesti ja sitten joskus puoli vuotta myöhemmin mä ehkä löysin sen muu niinku, talvihanskan sormesta sen kiven joka oli siis toikivi, kivi ja sen jälkeen se on pyörinyt täällä niin Olkkarissa erilaisilla näkyvillä paikoilla, että mä aina nostanut sen johonkin ja se, miksi se on mulle voimakivi, niin siihen liittyy sellaisia asioita, että se on symboli siitä, että ainakin tämä yksi ihminen jollakin tasolla välittää tai on välittänyt musta tai kokenut sen niin välittämisen arvoiseksi tai sen arvoseksi, että se on ajatellut se on halunnut mulle hyvää sen pohjalta, minkälainen kokemus sillä on ollut musta, niin toi on niin kuin symboli siitä, ja mä en edes tiedä, se on niin kuin toi kivi on ostettu jostain kivikaupasta, ja sille ihmisille on varmaan kerrottu niin kuin sen kiven voimista, ja sen kiven energioista, ja jostain muusta, että mitä se tekee, miten onko se rauhoittavaa energia tai mitä muuta, niin mä en edes tiedä mitään niistä, niin kuin tähän kiveen liittyvistä ominaisuuksista, että mulla ei ole kerrottu niitä, eikä mua toisaalta hirveästi kiinnostakaan, koska bulletto on niin kristalli. Mä en usko, että siinä niin kuin, että mun maailmankuvassa siinä ei ole sellaisia voimia kuin mitä ehkä kivikaupassa väitetään. Mutta mitä voimia siinä on, on ne voimat, mitä tämä niin antaja on siihen liittänyt antaessaan sen mulle, ja mitä mä puran siitä ottaessa, niin se sen vastaan. Ja se liittyy tietyllä tavalla hengellisyyteen. Siinä, että toi kivihän on vaan symboli jollakin tavalla mulle niistä energioista, mitä mulla on tämän kiven antajan kanssa, ja siitä jotenkin välittämisestä ja huolehtimisesta, ja toinen semmoinen esimerkki tuohon liittyen, niin mun ystävä kerto, että aina kun se vie sen jollekin veljen lapsille synttärilahjoja, niin se aina matkalla sinne, niin se lataa rakkaudella sen lahjan, että mitä tahansa se on ostanut sille lapselle lahjaksi, niin sitten kun se menee metrolla sinne niin kuin veljen perheen luon, niin se pitää sylissä sitä lahjaa ja niin kuin miettii sitä rakkaudella, ja mulle se avautui sitä kautta tosi loogisesti, että sitten kun se lapsi saa sen lahjan, että kun se vihdoin pääsee sinne kohteeseen ja se pääsee ojentamaan sille lapselle sen lahjan, Niin se on jo ihan eri tietoisuuden tasolla tämä lahjan antaja siitä, että mitä se antaa, se on miettinyt sitä lahjaa, se lahja on tullut sille jollakin tavalla läheiseksi siinä matkan aikana ja niin edelleen, että sillä on semmoista lämmintä energiaa, joka ei voi olla näkymättä ulospäin siinä lahjan luovutuksessa, jota se toinen ei voi olla vaistoamatta. Ja tietyllä tavalla se mun kaverin suhtautuminen siihen oli aika niinku hengellinen, ja se, oli niinku, se ajatteli, että se liittää sitä rakkautta sinne lahjaan, niinku, tai se lataa sitä rakkautta sinne lahjaan, ja se purkautuu jotenkin sieltä. Mutta mä ajattelin sen ihan täysin niinku psykologisena, tai ihmisten kohtaamiseen liittyvänä asiana, että se, miten se käyttäytyy, ja mikroilmeet, ja kaikki se sanaton kommunikaatio, miten mun ystävä antaa sen lahjan sille lapselle, niin se lapsi, se vaikuttaa siihen lapsen vastaanottamiseen. Ja Tuosta samasta ilmiöstä mä ajattelen, että about kaikessa hengellisyydessä on kyse, että me keksitään ylimaallisia selityksiä inhimillisen kokemuksen monimuotoisuudelle. Just kaikki noin, niin mitä tuossa Wikipedia-artikkelissa sanottiin, noin niin yhteyden ja transcendenttinen luonto ja kaikki muu, niin Meditaatio ja psykedeelit ja monet muut uskonnolliset asiat ja niin edelleen on tuottanut ihmisille just tätä yhteyden tunnetta ja yhteyttä luontoon ja kaikkea muuta, mutta siihenhän on myös tieteelliset argumentit, että jos me uskotaan siihen niin kuin elämän syntyyn siellä jossain merenpohjassa miljardeja vuosia sitten ja me uskotaan evoluutio-ajatukseen ja siihen, että ö, virheistä ja variaatioista syntyy uutta elämää, joka sitten vaan niin kuin, tekee lisää virheitä ja variaatioita ja syntyy uusia eläimiä ja syntyy kaikkea muuta, niin mehän ollaan kaikki yhtä. Me ollaan alun perin samasta energiasta kuin toimun mun värinokkonen tai pihalla lentävät linnut tai jotain muuta, että meillä on sama kantaisä ja kaikki tämä tai äiti tai kanta ilman sukupuolta, niin kaikki toi on yhtä ja se on sitä niin elämäkäsitettä ja elämän energiaa ja elämän ihmettä, niin mulle se ei tarvi hengellistä ulottuvuutta ollakseen totta, ollakseen koskettava, ollakseen tajunnan räjäyttävä, ollakseen kehollinen, ollakseen niin kuin kaikkea niitä asioita, mitä hengellisyyteen liitetään. Ja sitten <köhö> vielä, mitä sinulle hengellisyys merkitsee, niin mä en tiedä, se voi olla tuon sanan väärintulkintaa, mutta mulle hengellisyys viittaa myös jollakin tavalla uskontoon ja hengellisyys viittaa jollakin tavalla myös siihen niin ulkopuoliseen auktoriteettiin tai ulkopuoliseen entiteettiin tai ulkopuoliseen voimaan tai siihen paranormaaliin tai siihen käsittämättömään tai siihen yliluonnolliseen. Ja sit, kun mä en usko niihin, niin sitten mulla on vähän hengellisyys sanan kanssa, ehkä vähän pih- pihviä, mutta sitten henkisyys, ehdottomasti hengellisyys, monilla niillä tavoilla, mitä siinä Wikipediassa esitettiin, niin se taas on sitten monia sellaisia asioita, jotka on ollut mulle tosi tärkeitä viime vuosina. Että niinku, en mä niin hengellisyyttä... Mä oon, jo, joitakin hengellisyyteen liittyviä asioita kohtaan mä hyvin epäileväinen joitakin hengellisyyteen liittyviä asioita mä pidän hyvin, hyvin tärkeinä. Sitten jotenkin tosi samalle tontilla tämä kysymys, onko Law of Attraction käsite tuttu, vetovoiman laki, manifestaatio, jne. Mm, oli se jonkun verran tuttu, mutta silti mä jouduin käydä googlaamassa vähän ja sitten niin kuin Law of Attraction, eli vetovoimanlaki on yksinkertaisuudessaan tämä, että negatiiviset ajatukset vielä tuottaa luok- niin vetää luokseen negatiivisia asioita ja positiiviset asiat positiivisia ajatuksia. Lyhykäisyydessään, I think it's a heap of bullshit, koska mä en ole. Jos toi olisi todellinen energia, niin me pystyttäisi, vaikka me ei pystyttäisi sitä mittaamaan tai osoittamaan, niin me pystyttäisi se silti datalla sanomaan, että positiiviset ajattelut, koska maailmassa on vitusti positiivisia ihmisiä, jolle tapahtuu paskoja asioita, maailmassa on vitusti kyynisiä negatiivisia ihmisiä, jolle tapahtuu negatiivisia, asio- positiivisia asioita, toi ei voi olla se selitys, that being said, kyllä mä uskon siihen, että jos ihmisellä on optimistinen, innostunut, positiivinen tulevaisuuden kuva, niin sille näyttäytyy paljon enemmän mahdollisuuksia, ja Niinku jälleen kerran se, että toi Law of Attraction-ajatus on yritetty viedä johonkin hengelliseen todellisuuteen tai että se on vietetty sinne paranormaalin todellisuuteen tai se on vietetty sinne ylimääräisen todellisuuteen, että tässä on joku taika-elementti, että kun sä toimit näin, niin siitä seuraa niitä, mutta okei, okay, hyvä esimerkki on ehkä se, että itse asiassa se on tämä sama tyyppi, joka on ladannut näitä veljenlapsen lahjoja rakkaudella, niin tämä sama tyyppi on jankannut mulle lausetta, intentio gravitoi. Ja sitten mä aloin joskus miettimään sitä ja sitten mä menin siihen, että joo, että jos sulla on intentio tai joku haave tai tavoite tai utopia, että sulla on joku energia, että sä haluat viedä itseäsi tai ympäristöä johonkin suuntaan, sitten tulee sulle presetti tavalla, että jos sä sisäistät sen niin sitten tulee sulle presetti tavalla, jota sä et aina edes tiedosta, se vaan vaikuttaa sun toimintaan ja sun valintoihin. Niin sitten se gravitaatio sinne suuntaan tulee siitä, että sä teet pieniä valintoja arjessa tai sanavalintoja tai sä puhut tietyistä asioista tietyllä tavalla tai sitä, että mitä tahansa pikkujuttuja ympäristössä sen alitajunnassa olevan intention kautta, jolloin ne on pikku askelia kohti sitä intention toteutumista. Niin mä uskon tuohon intentio gravitoi lauseeseen tosi jollain pienellä tasolla, joten Law of attraction, mä en usko siihen väitteenä, että positiivinen ajattelu tuottaa positiivisia tuloksia, mutta mä uskon siihen ajatuksena siitä, että positiivisella ajattelulla saattaa olla positiivisia lopputulemia, negatiivisella ajattelulla saattaa olla negatiivisia lopputulemia, mutta silti se pointti ei voi olla se, kun nähdään jossain amerikkalaisessa self-help-kirjallisuudessa ja jossain, niinku, no on se rantautunut Suomeenkin ja on niinku kaiken maailman life coach-ajattelua ja muuta, niin sitten sanotaan, että maailma on sellainen kuin millaiseksi sen manifestoi tai että your thoughts build up your reality tai jotain muuta. Ei se vaan ole niin. Maailma on niin paljon enemmän, tai niin, niin paljon maailma on kiinni tsäkästä ja sattumasta ja kaikesta muusta asioista, vaikka se tekisi kaikki asiat parhaalla mahdollisella tavalla, niin silti sulla voi käydä tosi paskasti. Ja se on niin kuin mun mielestä ihmisten kärsimysten halveeraamista sanoa, että mm, sä oot vaan ollut negatiivinen, niin sen takia sulla on vaikeaa. Fuck you, ei se ole siitä kiinni. Ihminen saattaa olla tosi positiivinen ja silti sillä voi käydä tosi paskasti. Niin ei, niin kuin, joo, mä en usko vetovoiman lakiin, mutta mä uskon innostuksen ja uteliaisuuden ja hyvän toivomisen ja hyvän uskomisen tai positiivisten lopputulemien uskomisen, niin mä uskon sen vaikuttavan sun todellisuuteen tai niihin mahdollisuuksien kirjoon. Eli periaatteessa mä uskon siihen lopputulemaan, mutta mä en usko niihin tapoihin, millä jostain tällaisesta law of attractionista puhutaan tai mihin se ajatellaan perustuvan. Mielipide mainostoimistoista, mä oon puhunut tästä aika paljon monissa muissa kohtaa, mutta jos mä yritän vastata siihen lyhyesti, mun mielipiteeni mainostoimistoista tällä hetkellä on aika pessimistinen ja ahdistunut johtuen siitä, että mainostoimistot mittaavat omaa työtään ja onnistumistaan ja myyvät omaa työtään ja onnistumistaan tuntiyksikköinä, projekteina, workshoppeina ja mitattavina yksiköinä, kun taas mainostoimisto, toiminta tai markkinointi tai viestintä tai mikä tahansa laajempi kokonaisuus on, niin se on parhaimmillaan ongelmanratkaisua, joka syntyy elämänkokemuksesta ja näkemyksellisyydestä ja rohkeudesta ja kaikesta muusta, jolla ei ole mitään tekemistä ajan kanssa. Ja nyt mun kokemus mainostoimistoista on se, että se on mennyt niin pitkälle, että koska se tuntien myyminen on ennakoitavaa ja sitä voidaan, sen eteen voidaan tehdä konkreettista työtä koko ajan ja sitä voidaan tehdä aukoton todistusketju niin, että asiakas ei voi koskaan kritisoida lähetettyä laskua tai jotain muuta, niin ne mitattavat turvalliset arvot siinä niin kuin ajan myymisessä on syrjäyttänyt kaikki ne muut pehmeämmät mitattavat, ei niin, kuin ei niin helposti mitattavat ja oikeata ongelmanratkaisua tuottavat arvot. Plus lisäksi mainostoimisto on ihastunut omaan alansa niin paljon, että se ottaa tosi monimutkaisiakin ongelmia, mainostoimistot ottaa sisään ja päättää jo sinne sisäänottamisen vaiheessa, että tämä lopputulos on mainos, että tämä ratkaistaan mainoksella. Joo joo, se on ehkä yksi iso mun pihvi mainostoimistojen kanssa, että mainostoimistot on mennyt tosi paljon siihen, että if your only tool is a hammer, then all the problems start looking like nails, ja niin kuin mainostoimistot rakastaa mainontaa ja sitten ne etsii joka paikasta paikkoja, missä pääsee tekemään lisää mainontaa. Ja samaan aikaan ei media, ei mainostoimistot, ei yritykset, ei mediatoimistot, kukaan ei uskalla puhua siitä, että kuinka paljon mainokset oikeasti nykyään enää toimii. Että jos asiakkaan markkinointijohtaja esittelee johtoryhmässään viime vuoden markkinointitoimenpiteitä ja sanoo, että me saavutettiin 4 miljoonaa tai 14 tai 40 miljoonaa bannerinäyttöä ja sitten meillä oli näin paljon katunäyttöjä, paljon televisionäyttöjä, niin kukaan ei uskalla puhua kriittisesti vielä siitä tai enää tai lainkaan siitä, että mitä se mainosnäyttö oikeasti näyttää. Meistä jokainen, jokainen, joka toimii mainostoimistossa, jokainen, joka toimii firmassa, jokainen, joka kuluttaa tai on mainonnan uhri tai kohderyhmää, niin me tiedetään kuinka vitun vähän meitä kiinnostaa mainonta tänä päivänä. Jos YouTubessa tulee mainos, me ootetaan, että me päästään painamaan skippausnappia mahdollisimman nopeasti. Jos me luetaan sanomalehtiä internetissä, niin meidän silmät on lukittu siihen keskipalstaan, koska me tiedetään, että täällä laidoilla on mainontaa, niin meidän silmät vaan laskee sitä ja sulkee koko ajan niin hevosen laput, sulkee sen sisällön pois. Instagramissa, jos me nähdään, että seuraavan postauksen yläkulmassa lukee sponsoret, niin me tehdään nopeampi vaippaus, että me päästään siitä eroon ja niin edelleen. Niin ja liittyen Tinderiin, mua rupesi naurattaa yksi päivä, että ainoa paikka, jossa mun mainonnan kulutuksesta jää näyttöä on Tinder, koska mun tapa swipeata Tinderia on se, että jos mä sanon ei tai kyllä jollekki, ja kun seuraava kyrtti tulee, niin mä painan siitä laidasta pari kertaa, että mä katson, että mitä muita kuvia kuin se ensimmäinen kuva on, ja mä saatan tehdä sen nopeammin kuin mä tajuan, että se tämä kortti, mikä nyt tuli, oli mainos, joten se kerkeää avata mulle selaimen ja lähteä lataamaan sitä mainosta, sitten mä suljen sen sellainen tietenkin heti ja menen takaisin Tinderiin, mutta noista mulla jää jälki, jotka on vahinkoja. Ja jos ajatellaan mainontaa yleisesti, niin kuinka paljon niissä Excelissä näytetyistä luvuista on vahinkoja tai tahattomia mainontaan liittyviä kommunikaatioita ja kaikkea muuta. Mielipide mainostoimistosta, toivon että nykyvuotoinen mainostoimisto kuolee mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti ja ne taitavat ihmiset, jotka on mainostoimistossa töissä löytyä osaamiselleen ja luovuudelleen uusia toteutumistapoja ja me ehkä mentäisi myös niin tai sitä, että jos meidän kulutuskulttuuri on ihan täysin niin tuhon suossa tai sillä tavalla, että meidän ilmastonmuutosresurssihukka kaikki niin vitun spedeily, mitä me tehdään, niin mainostoimintahan ei pyri kritisoimaan sitä vaan päinvastoin, jopa vahvistamaan niitä haitallisia toimintamalleja, niin mulla on ihan sikan rakkaita ystäviä mainostoimistossa töissä, joiden potentiaali mä tiedän ja kuinka hyviä ongelmanratkaisijoita ne on, niin mä toivoisin, että niiden ihmisten osaaminen purkautuisi arvokkaampiin asioihin kuin siihen, että kuinka me saadaan myytyä jotain hoitoainetta kolmannella vuosikvartaalilla, niin Joo, mielipiteeni mainostoimistoista ei kovin mairitteleva. Öö. Joku JAPA on kysynyt multa hirveästi kaikista mielipiteitä eri kirjoista, mutta se on lukenut selkeästi niin paljon fiksummin ja enemmän kirjaa kuin mä, että mulla ei ole näistä mitään annettava. Mä en ole lukenut Alders Brave New Worldia, vaikka mä tien sen, mä tiedän, että mun pitäisi lukea se. Mä en ole lukenut Nauskaardin taistelun niin kirjasarjaa, vaikka mä tiedän, että mun pitäisi ehkä lukea se. Niin sorry, mä en osaa vastata näihin. Ystävä antoi tällä viikolla mulla lainaksi tämä Mikiliukko Oon, jota mä ajattelin alkaa seuraavaksi lukemaan. Ja Toivottavasti sen luettua, niin sitten pääsen pyytämään Mikin vieraaksi. Haa, tämä oli hauska. Tärkeimmät vinkit tuleville isille, hymyö PS, älä kysy- kysyjää. Joten onneksi olkoon voi, siellä on jävä, jolla on ilmeisesti skidi tulossa, mutta se ei halua puhua siitä vielä. Mitäs vinkkejä mä antaisin tuleville isille? Mun isyyskokemukseen vaikuttaa tietenkin tosi paljon se, että mä oon ollut 23, kun musta on tullut ensimmäisen kerran isä, ja mä oon ehkä ollut jopa liian nuori siihen hommaan, mutta mitä vinkkejä mä annan? Suhteessa parisuhteeseen, ymmärrä, että seuraavat 2,5, 3, 3,5, 4 vuotta mitä tahansa tulee olemaan täydellinen poikkeustila suhteessa parisuhteeseen. Ei kaikissa parisuhteissa, mä oon nähnyt parisuhteita, joissa isä on löytänyt niin kuin Syntymän jälkeen, jossa isä on löytänyt oman paikkansa siinä ja äiti on löytänyt oman paikkansa siinä niin, että sille parisuhteelle on jäänyt tilaa, mutta enemmän kuin yleensä mun mielestä, kun se lapsi syntyy, jos se on ensimmäinen lapsi, niin se on niin saatanan hämmentävää kaikille osapuolille ja varsinkin äidiltä, jos tähän liittyy tämä imetysasia ja jotain muita niin kuin biologiaan ja ehkä tällaiseen. Niin kuin Yleensä äitiin liittyviä asioita, niin se on äidille niin vaativa se alkukokemus siinä, että jos mies pystyy olemaan omien parisuhdevaatimustensa kanssa vähän turpakiin ja ärsyttämättä niin hyvä. Samaan aikaan itse miehenä tiedän, miehelläkin on tarpeet ja kaikilla on tarpeet. Mutta se tilanne on tosi tosi monimutkainen siinä, että se lapsi vaatii vanhemmilta tosi paljon, vanhempien vaatimusta tai tarve omaan parisuhteeseen voi olla erilainen ja vaihteleva. Niin toi parisuhteeseen liittyvä asia on se ensimmäinen, jota mä annan nuorelle, tai haluaisin antaa nuorelle isälle niin kuin, ö, vinkiksi, että muista, että sun parisuhde on täydellisessä poikkeustilassa suhteessa kaikkeen sun aikaisemmin kokemaansa seuraavat pari vuotta. Ö, mitä muita vinkkejä? Älä panikoi, maailmassa on tehty nyt jo varmaan semmoinen sata miljardia lasta niin maailman historian aikana ja niistä iso osa vanhemmuus on ollut riittävää, niin mitä nopeammin se pääset siihen tilanteeseen, että jokainen itku ei tarvitse olla reagoitava ja jokainen asia ei ole hädän niin kuin, että pystyy henkisesti saavuttamaan sen tilaa, jossa lapsen itku ei olisi stressaavaa, koska se on ihan normaalia. Että se paapominen tai se semmoinen niin pelko huonosta vanhemmuudesta vanhemmuuden ajurina, niin se on tosi tosi epäterveellinen ja kuluttava. Älä mittaa vanhemmuuttasi muihin ihmisiin, luo oma vanhemmuutasi, älä kysy mikä on normaalia ja oikea vanhemmuutta, vaan kysy mikä on minun vanhemmuuttani. Ää... Niin Tämä kysymys oli tuleville isille, anna lapsen äidille tilaa ja nämä mitä mä sanon. Ei ole missään nimessä asioita, joissa mä kokisin onnistuneeni millään tavalla, mutta anna lasten äidille tilaa, ymmärrystä, apua, osallistumista ja sitten niin kuin sellaista vanhemmuutta, joka ei ole millään tavalla sen puolison auttamista tai vastuun jakamista, vaan henkilökohtaista vanhemmuuden tunnetta siihen lapseen. Mutta mä en ole kyllä ehkä paras antamaan neuvoja vanhemmuuteen, mä en tiedä kuinka hyvin mä oon niinku oikeasti onnistunut siinä, mutta rakasta lastasi, hyvin se menee. Mm. Uteliaiden sukulaistatien kohtaaminen ahdistavissa sukujuhlissa. Tämä on mun hyvä kysymys siinä, että mä oon jotenkin alkanut vähän niinku Kääntymään siihen suuntaan, että miten tätä tota asiaa voisi niin kuin lähestyä humoristisesti tai niin, että puhutaan nyt tälleen pilkallise, leikkikisän pilkallisesti, että jos keski-ikäiset kalkkikset tulevat ahdistelemaan kesäjuhlissa, niin mitä jos niille kusettaisiin tosi rajattomasti? Että jos on esimerkiksi tämmöistä, että tytöille sukulaiset tulee ahistelemaan, että koska meillä kuullaan pienten tassujen töpinää. Niin kun se oikea kysymys on tietenkin se, tai niin oikea vastaus on, että mitä se sulle kuuluu, ja kaikki nämä kulttuuriset odotukset jostakin, että no nyt mennään kouluun, ja joko teillä on, ja bla bla bla, niin mitä ikinä, niin noihin olisi hauskaa, että niihin pääsisi sellaiselle tasolle, että ei ottaisi niitä lainkaan vakavasti, vaan löisi vähän niin läskiksi, tai sitten vaihtoehtoisesti riippuen siitä sosiaalisesta suhteesta tähän ihmisen, jottaisen niin ottaa sen puheeksi, että hei, että niin kuin Minkälaisella ajatuksella sä koet, että sulla on oikeus jotenkin arvostella tai esittää oletuksia tai odotuksia mun elämää kohtaan tai jotain muuta? Tässä ei hirveästi yksilöidä sitä, että minkälaista tämä uteliaiden sukulaista tien ahdistavuus on, mutta leikkisyys on varmaan yksi asia, ja sen itse tiedostaminen, että vaikka tuo toinen ihminen pystyy kulttuurin ja opittuja asioiden mallilla esittämään tämän asian niin, niin kuin silloin, olisi jotain osa ja arpaa mun elämään ja oikeutta puuttua siihen, niin muistuttaa itselle, että ei sillä oikeasti ole. Sillä ei ole mitään mahdollisuutta. Tai ei mitään lupaa liittyä siihen keskusteluun että pois mun tontilta, ja sitten se, että miten ystävällisesti se pystyy esittämään. MP Handmaid's teil-sarjasta. Mä oon katsonut sitä vasta puolitoista kautta. Mä oon jotenkin nyt säästellyt sitä, että mä ajattelin, että nyt kun se kolme, mä huomasin, että jäi, jotenkin, jäi johonkin väliin, sitten kolmannen kerke alkaa ja mä olin silleen, että okei, mä otan tämän alkuun, niin varmaan nyt tässä, kun syksyn illat pimenee, niin mä katon sitä lisää, mutta joo, se on ollut mun mielestä tosi hyvä sarja, tosi vaikuttava, Sarjasuosituksista. Yle Arenassa on nyt sellainen Le Bureau, sellainen ranskalainen agenttisarja, joka ei ole siis mikään James Bond, vaan realistisen tuntuista modernia, niin tällaista espionage ja tällaista niin valtioiden salaisuusvakoilua. Se on tosi hyvä, mutta Handmade Stalessa on sairaan hyvät musiikit, tai paljon hyvää musiikkia, paljon hyviä ajatuksia ja analogioita nykymaailmaan. En mä tiedä, kun mä en ole pitkäaikaan nyt kattanut, kun se on tuossa, niin ehkä mun kanta vaan siihen on, että hyvä sarja. Mm. Okei, okay, tämä taitaa olla viimeinen kysymys. Mikä on vastoinkäymist- vastoinkäymisten merkitys yksilön kehitykselle? Onko nuorilla liian helppoa nykyään? Myös kiinnostaisi kuulla niistä kerroista, kun olet itse kohdannut vastoinkäymisiä. Mitä opit? Äh. Kysyt ensin tämä, onko nuorilla liian helppoa nykyään. Ei vitus. Se, että nuorilla ei ole samoja ongelmia kuin mitä meillä on ehkä ollut kaikissa asioissa, ei tarkoita sitä, että niillä olisi jotenkin helppoa. Ihmiseksi kasvaminen on vitu vaikeaa ja monimutkaista ja kuumottavaa. Teiniän läpi läpimeneminen on tosi hämmentävää. Se on mun mielestä tosi ylimielinen ja yksilmäinen ajatus sanoo, että nuorilla on niin helppoa nykyään fakta, että eihän ole, niillä on eri ongelmat, mutta vastoinkäymisten merkitys yksilön kehitykselle, tähän varmaan aika paljon se asia, kun mä oon miettinyt paljon sitä, että jos ihmisen elämässä on kyse kokemuksista, eläminen verbinä tarkoittaa sitä, että menee ajassa eteenpäin, ja kokee erilaisia asioita, ja sitten jos meillä on yksi elämä, jonka aikana me kerätään kerätään jonkinlainen fiilis siitä, että minkälaista on olla ihminen, minkälaista on olla tietoinen eläin, minkälaista on kokea elämää. niin mulla on koko ajan vahvistunut vähän niin kuin se, että mä en ole ihan varma, että onko sillä niin merkitystä, onko ne kokemukset negatiivisia tai positiivisia, koska ne on kuitenkin kokemuksia ja ne syventää sitä, miltä tuntuu olla ihminen tai syventää sitä ymmärrystä siitä, että mitä ihmisenä oleminen on. Jos mä otan vaikka sen oikeustaistelun nyt itselleni tähän referenssiksi vastoinkäymiseksi, löytyy YouTubista vlogi numero kaksi oikeustaistelu, niin siitä voi saada niin kuin, se, että se on ollut vähän niin kuin mulla vastoinkäyminen. Mitä mä oon oppinut siitä, tai mikä se merkitys se on ollut mun kehitykselle? Hmm. Tuohon oikeustaisteluun liittyy myös osalla... Tietyllä tavalla mun varattomuus ja rahavaikeudet, niin niistä mä oon kyllä oppinut tosi paljon. Niistä mä oon oppinut sitä, että mun käsitykset siitä, että mitä hyvä elämä tarkoittaa tai mistä hyvä elämä koostuu, on ollut vähän väärä. En tiedä kuinka materialismi tai rahalähtöinen mä oon ollut aikaisemminkaan, mutta näiden juttujen läpikäyminen on tehnyt tosi selväksi sen, että mun onnellisuus tai maailman Laatu, maailman hyvyys, ei ole kiinni siitä, minkä verran mulla on rahaa, niin se on ollut tosi, tosi opettavaista. Myös se, että ihania asioita, tietyllä tämä on ihan sama asia tai saman kolikon toinen puoli, mutta että voi tehdä ihan älyttömästi ihania asioita ilman rahaa, jos siihen on niin sosiaalista ja henkistä jaksamista ja vointia. Ja mitäs mä oon oppinut vastoinkäymisistä? No ainakin sen, että niistä selviää. Se on mun mielestä tärkein oppi kaikissa vastoinkäymisissä, että niin kauan kun niihin ei kuole, niin niistä selviää ja se pitäisi pitää muistissa, muistoissa silloin, kun tulee lisää vastoinkäymisiä, että haa, onpas perseestä, onpas tosi vitun raskasta ja rankkaa, mutta luultavasti tästä selvitään, että tämä ei nyt vaikuta vastoinkäymiseltä, johon kuolee. Ja jos siihen ei kuole, niin kaiken sen paskan alla on kuitenkin se kultajyvä siitä, että haa, mä oon hengissä, mä saan sentään kokea tätä. Tuolla on vitusti ihmisiä, jotka on kuollut jo tai jotka ei koskaan syntynyt, ne ei saanut ikinä kokea mitään tällaista. Niin se on niin kuin mun mielestä sen vastoinkäymisen semmoinen niin tiedän täysin mahdotonta tai lähes mahdotonta saada tuota ajatusta kunnolla henkiin silloin, kun se vastoinkäyminen on päällä, mutta se on niin kuin lintuperspektiivistä mulle ollut semmoinen ajatus, minkä vastoinkäymiseen voi vain aina liittää, että haa, mä käyn läpi jotain paskaa, mä käyn läpi, eli mä elän, mä oon niin monella tapaa etuoikeutettu vastoinkäymisistä saatavat niinku hyödyt tai merkitys yksilön kehitykselle. Mitä helvettiä mä oon oppinut vastoinkäymisestä? Ehkä se vastoinkäymisestä oppiminen on niinku isossa osassa myös sitä, että sitä on hankala sanallistaa, että se on niinku vaan kokemuksia ja niinku asioita ja sitten sitä oppii tavoilla, joita ei välttämättä pysty tai osaa edes itse sanallistaa, että se vaan niinku sitten näkyy omassa käytöksessä myöhemmin, toimii eri tavoilla vastaavissa tilanteissa tai jotain. Tänne tuli yksi kysymys ja sitten tämä on mun mielestä tosi hyvä, niin mä haluan vastannut tähän. Tämä on viimeinen. Kun mä oon puhunut siitä, että mun mielestä ihmisten pitäisi kävellä punaisia päin, että jos autoja ei tuu, että ihmisten pitää seurata liikennettä tai liikennevaloja, että jos autoja ei tuu, niin mun mielestä silloin ihmisten tehtävä on kävellä punaisia päin, koska vähän niin kuin eläin, joka kulkee luonnossa, niin jos sille tulee polku vastaan, niin musta olisi järjetön ajatus, että se antaa jollekin robotille luvan kertoa, saako se mennä sen polo, polun yli. Ja tässä täytyy tietenkin muistaa kaikki se, että jos se kadun ylityspaikka on kova sen mutkan keskellä, niin nämä hän ei päde, jos sä et voi nähdä autoja, molemman on suunta ja bla bla bla, mutta nyt tuli kysymys, voiko autollakin ajaa punaisia päin? No lähtökohtainen, yksinkertainen vastaus on, että ei, koska autolla voi tappaa muita ihmisiä kävelemällä ei ja pyörälläkin vaikeasti että auto on jo siinä heti eri luokassa, toisekseen auton nopeudet, ei pelkästään se, että sen koko ja paino on niin eri, vaan myös se, että sen nopeudet keskimäärin on tosi erit. Milloin mä annan itselleni luvan ajaa punaisia päin autolla, on niin kuin myöhään iltasin ja öisin, jos mä huomaan seisovani niin kuin tyhjässä risteyksessä ja mistään suunta, suunnasta ei tule autoja. Ja ne liikennevalojen logiikka tai algoritmi tai keinoäly ei ole vaan vielä kehittynyt niin paljon, että ne ymmärtäisi, että a täällä on vaan yhdellä kaistalla auto menossa vain su- yhteen suuntaan saisi vai- vaihtaa, niin silloin mä menen niin punasia päin. Mutta arkiliikenteessä... Ehkä just ton takia, että se auto on niin paljon tappavampi kuin noin muut kulkuneuvot, niin tää ei ehkä päde autoihin, mutta et se on kiinnostavaa, että kuinka paljon esimerkiksi mun mielipiteeseen tuossa asiassa vaikuttaa se, että kun se on laitonta ja jos poliisit näkee, mä en menisi ikinä poliisin nähden punaisia päin autolla, mutta mä menen usein. Tarkoituksella poliisin nähden punaisia päin pyörällä, jotta mä pääsisin käymään sen keskustelun, että mikä se haittaa oli, mitä mä tein tästä. Mutta jotenkin autossahan voisi vedota samaan, että mistään ei tullut ketään, mutta silti mä en jotenkin suhtaudun siihen samalla. Mutta se ehkä just liittyy siihen tappavuuteen, että auton kanssa siihen pitää suhtautua niin paljon erilailla, niin kunnioittavammin kuin noihin kävelyyn ja pyöräilyyn, koska niiden tappokyky on niin paljon pienempi tai tuho-kyky. Ehkä tämä vastasi punaisia päin kävelyyn. Ensi viikolla tulee näillä näkymin haastattelujaksoja. Mä yritän keksiä itselleni toimeentuloa tavalla tai toisella, taistella tämän ohjelman. No ohjelman puolesta ei näköjään tarvitse taistella, kyllä tämä tässä rullaa. Se on vaan niin mun toimintakyky ja logiikka ja pelko ja hätää ja kaikki tollaset, jo vaikuttaa siihen, että kuinka paljon mä saan näitä aikaiseksi. Ihania kysymyksiä, ihana meininki ja tota, hyvää syksyn alkua, palataan pian. Ja Kaikkea hyvä, Mä meinasin sanoa jotain niistä illan gaala-asiasta, että onko mä vuoden podcast. Mut... Ei mua ehkä ihan hirveästi kiinnostunut, kiinnosta silleen, että enemmän mä oon ehkä huvittunut tästä tilanteesta, mutta olisahan se tosi hauskaa, jos mä voittaisin, koska sitten joku olisi huomannut. Mut... Ja sitten joku uusi saattaisi huomata. Mutta mut hei, peace, kaikkiaan moi.